0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 22, capítulo Êxodo, capítulo 22. Os leitores eu vou fazer pelo meu celular, acredito que fica mais fácil aqui para mim. Faremos a leitura, aliás, falei capítulo 22, Êxodo 20, perdão, irmãos, Êxodo, capítulo 20. Pode apagar aqui para ficar mais claro, mais sentido pessoal. Então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima, nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Semana passada, nós falamos do primeiro e do segundo mandamento. E eu falei com vocês que eu iria acelerar né, para a gente conseguir ver toda a... Todos os dez mandamentos em quatro encontros. Foi verdade? Só que aí conversando com um amigo e com outro, eu resolvi expor um tá? Por, por, por encontro. Eu acho que a gente vai trabalhar melhor assim. A gente estuda melhor assim, com mais profundidade. Dia 15 eu tiro, vou tirar um período de férias, mas quando eu voltar eu dou continuidade, não tem problema. Assim fica melhor né? do que sair atropelando tudo mas a semana passada nós falamos do primeiro e do segundo mandamento. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Deus falando para um povo, que vocês, quem não assistiu, assista, eu não posso voltar tanto para a gente não não gastar o nosso tempo revendo, mas é de um povo que passou 400 anos no cativeiro, na, na escravidão do Egito, e quando o povo sai dali, aquele povo sai com uma cultura pagã no coração, Eles não conheciam o Deus dos seus pais, Deus se revela para Moisés, promove ali de maneira assustadora a sua sua própria glória por meio das pragas, abre o mar vermelho e chegando no Monte Sinai, Deus dá os mandamentos, que aquilo, queridos, de fato é um um documento assinado por Deus, tornando o povo hebreu sua propriedade, é isso que Deus está fazendo. Quando Deus prometeu a Abraão, que daria a Abraão uma nação, de fato, Israel, o povo hebreu, enquanto estava no Egito, eles não eram nação, eles eram um povo dentro ali de de um regime de escravidão, mas no momento em que Deus chama aquele povo e dá a eles lei, estabelece ordem, aquilo Deus está estabelecendo uma nação, de fato, uma nação teocrática, Deus estava governando aquele povo, e primeiro mandamento, não tenho outros deuses, vocês não podem ter outros deuses, só existe um Deus, único e poderoso, o eu sou. E ele dá um segundo mandamento que algumas pessoas acham que é um mandamento só, ele fala, não terás outros deuses, mas ele fala também, o quê? Não farás para ti imagem de escultura. Então não tente me fabricar, não tente me reproduzir, porque vocês não me conhecem, vocês nunca me viram, Eu também não posso ser confundido com a natureza que eu criei. Eu não sou a natureza, eu sou o criador da natureza de todas as coisas. Eu também não posso ser captado, cooptado e ser colocado em um objeto. Então, a divindade não está contida em um objeto. Então, Deus estabelece esses dois primeiros mandamentos. E o terceiro mandamento, que é o que nós vamos estudar hoje. Pode passar isso. Então, mais rápido do que eu, viu? <risos> Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Queridos, esse mandamento, todos os mandamentos são importantes. Esse mandamento é de uma profundidade, mas tem um problema. Esse mandamento é um dos menos compreendidos. O que é tomar o nome de Deus em vão? Já parou para pensar nisso? O que é tomar o nome de de Deus em vão nós escutamos várias especulações sobre o que é tomar o nome de Deus em vão eu cresci muitas vezes vendo os mais velhos repreendendo né? e falava, oh meu Deus do céu menino, está tomando o nome de Deus em vão tem gente que prefere falar Ave Maria, né? Nossa Senhora do que falar meu Deus para não quebrar o terceiro mandamento mas o que é tomar o nome de de, Deus. de que forma isso acontece na nossa vida? E a gente vai, essa noite, entender o que é tomar o nome de Deus em vão né? e quais são as implicações disso para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o que a gente vai fazer aí? Pode passar. O nome, significado e importância. A gente precisa primeiro entender qual é o significado de nome no Antigo Testamento. O nome possui uma, uma particularidade, não só no Antigo Testamento, como também nos dias de hoje. E a gente vai ler alguns textos aí, para poder esclarecer bem é, o significado do nome, que sem isso, sem entender isso, nós também não vamos entender é, o que é tomar o nome de Deus em vão. Então, Salmo 109, estou abrindo aqui no meu celular, fica mais rápido. Verso 21. Verso Olha só o que diz. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia. O salmista fala isso. Por amor do teu nome. Mas o que é que tem a ver o nome, queridos? Gente, o nome não é simplesmente a sonoridade que identifica o indivíduo. No nosso nome, nós carregamos a nossa história, não é verdade? A nossa identidade, as nossas particularidades. É interessante que todo mundo, na hora de dar nome para um filho, pensa muito bem. Ninguém escolhe aleatório, a minha bota isso esse. Não, a gente, a gente quer um nome que tenha sentido. E é interessante porque quando eu estava é, conversando com o Tamires, e aí qual nome a gente vai colocar? Aí também diz, põe fulana. Aí, às vezes, me lembrava uma colega minha da escola, que era chata. <risos> eu, não, porque eu já ligo o nome à identidade da pessoa. É interessante isso. A gente já faz essa ligação, porque o nome não é apenas o um nome. Quando eu falo o Anderson, quem é o Anderson? Não, é o Anderson na da nossa igreja, né, à frente do discipulado, tal. Então, a gente, ah, sei quem é. Então, quem conhece, já associa a pessoa a sua história, as suas características. E a gente tem a mania, inclusive, de de falar isso, né? Não, eu preciso honrar o nome do meu pai, o nome da minha mãe. Não, você não honra o nome, você honra a pessoa, né? Mas quando você fala, eu quero honrar o nome, você quer honrar a memória. Você quer honrar a história daquela pessoa. O nome tem, tem esse poder de carregar consigo as características do indivíduo. Olha só o próximo texto, Isaías 48 de 9 a 11. Se você puder anotando, talvez não dê tempo a abrir todos. Assim eu vou ler os textos de maneira objetiva. Isaías 48, de 9 a 11. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira e por causa da minha honra. Gente, a, a linguagem hebraica ela costuma fazer esses paralelismos. Ele troca um, um, um nome por outro que quer dizer a mesma coisa. Então é interessante. É... Deus ele troca aqui o um nome por, por honra, então de novo, por amor do meu nome retardarei a minha ira e por causa da minha honra, ou seja, por causa do meu nome, dá tá no mesmo aqui, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar, eis que te acrisolarei, acrisolei, mas disso não restou prata, proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim, por amor de mim, é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Então você está vendo que Deus está ligando o nome dele à glória dele? Porque no nome de Deus carregava a sua glória, carregava a sua revelação. É isso que acontece, o nome de Deus carrega a sua glória, carrega os seus atributos, e por isso que constantemente a gente vê Deus falando dessa maneira. Por amor do meu nome, por amor da minha glória. Próximo texto, Ezequiel 29. Texto também bem... Bem forte nessa, nessa adequação aqui. O que fiz, porém, fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam diante, das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. O que é que Deus está falando aqui? O povo foi levado para o cativeiro. E o povo foi levado para o cativeiro porque Deus queria honrar o seu nome. Ele queria honrar a sua revelação. Então, um povo que estava mergulhado no pecado, Deus fala, eu me revelei como um Deus santo um Deus justo, um Deus de caráter. E se meu povo vive em pecado e eu não corrijo, as nações vão olhar e falar, o Deus deles tem uma característica e eles vivem completamente diferente. Então, se eu não punir meu povo, se eu não corrigir o meu povo, o meu nome será difamado. A minha honra estará em xeque. E aí Deus corrige o povo, mandando para o cativeiro. Só que Deus tem uma outra revelação. Ele fala assim, ó, Porém, se eu deixar o meu povo morrendo no cativeiro, as nações vão falar, esse povo que está morrendo aqui é o povo do Deus Israel. Deus tirou do Egito, deu uma terra, mas eles perderam e estão aqui morrendo. Mas Deus querendo revelar, depois de revelar a sua, sua santidade, Deus quer revelar o que? é A sua misericórdia. E Deus fala, por amor de mim, para que as nações conheçam que eu sou um Deus de restauração, um Deus amoroso, eu vou restaurar o meu povo por amor do meu nome, por amor da minha honra. E Mateus 10, 28, o último texto dessa parte, Mateus 10, 28 vai trazer o mesmo sentido aí, Jesus falando. Diz assim, não tem mais os que matam o corpo, será que eu, acho que eu anotei o texto errado aqui, viu? Enfim, eu anotei o texto errado aqui. Era um texto de Jesus falando que honrava o nome do Pai. Mas o fato, queridos, é que o nome tem essa essa capacidade de carregar a identidade do indivíduo. E uma coisa que nos chama a atenção é que dar nome é sinônimo de poder. Somente quem tem poder dá nome. Aquele que recebe o nome, geralmente ele ele está debaixo da autoridade daquele que deu o nome. Por exemplo, quem tem autoridade para dar o nome ao filho? O pai e a mãe. Então, por ele ele ter autoridade, ele coloca o nome que ele quiser no filho. Geralmente, ele coloca pensando de uma maneira positiva. Da mesma forma, quem que dá o nome do cachorro? (risos) O dono do cachorro. Então, está vendo essa ideia de dar nome? Deus, quando... Isso é, é muito bonito. Quando Abraão, quando, aliás, quando Moisés pergunta o nome de Deus, o que é que Deus diz? Eu sou. Deus não tem nome. Essa é a questão. Deus não recebeu o nome de ninguém, ninguém, ninguém deu o nome de Deus. Então, Deus, quando Ele fala eu sou, Deus está revelando a sua existência independente de qualquer um. Por isso que, e essa palavra eu sou no hebraico, o som dele parece a a, a sonoridade, por isso que os hebreus não queriam escrever o nome de Deus. Adonai era o nome substituto. Javé, Javé, Jeová, são tentativas ali de assimilar o nome, de tentar saber qual é o nome de Deus, mas o fato é que Deus não recebeu o nome. Por isso que ele diz, eu sou, eu não recebi o nome de ninguém. Eu, não sou, eu sou aquele que dou do o nome. Deus, deu, Deus mudou o nome de Abraão. Deus mudou o nome de Sara, dizendo, vocês me pertencem. Eu tenho um domínio sobre vocês, eu posso dar nome a vocês. Mas ninguém pode me dar nome. E ele simplesmente diz, eu sou. Então, queridos, quando a gente fala de nome, aqui nesse texto, não tomarás o nome, a gente não está falando simplesmente da ideia da palavra. O sentido é muito mais profundo. O sentido é muito mais profundo do que simplesmente falar. Pode passar. Ah, o texto de essa John Frame ele diz o seguinte. Nomear é um exercício de controle soberano. Quem dá um nome a alguém tem certa medida de controle sobre quem o recebe. Interessante isso. Então, queridos, Deus... A gente vai ver isso mais na frente. Deus nos nomeou. Deus deu o nome a nós, a gente vai ver isso aqui de maneira mais clara. Mas, então, a gente já entendeu aqui o sentido da questão do nome, o peso, o que é que o nome significa, que não é simplesmente a palavra, mas é todo o conceito, toda a ideia, toda a identidade que está por trás do nome. Pode passar. E agora vamos ver o que é que significa tomar, tá bom? Eu inverti para a gente poder trabalhar de forma mais fácil aqui. Vamos ver agora o que é que significa tomar. Texto base, para a gente poder entender isso aí, está em Êxodo também, dentro do mesmo contexto, Êxodo capítulo 28, abra comigo aí, verso 9, Êxodo 28, verso 9, que é Deus dando algumas instruções a respeito de Arão e o seu trabalho como sacerdote, olha só que interessante. Então, se liga em algumas palavras. Ó. Tomará duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Seis de seus nomes numa pedra e os outros seis na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra do lapidador, como, lava, como lavores de sinete, gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel engastadas ao redor é, de ouro as farás. aí é verso 12. minha atenção aqui ó e porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal então essas duas pedras que tinha aqui os doze nomes dos, dos dos patriarcas representando as doze tribos é, e porás as duas ombreiras as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória ao filho de Israel e Arão o quê? levará os seus nomes sobre os ombros, os seus ombros para a memória diante do Senhor. Então, Arão iria colocar na estola sacerdotal, aqui nas ombreiras, os nomes das tribos, e ele iria até Deus. Ele levaria, ele carregaria a nação de Israel por meio daquela representação. Então, vocês estão vendo que não tem a ver com falar? Vamos ver, aqui é dentro do mesmo contexto. Pula aí agora para o verso 29 e o verso 30. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peito do juízo sobre o seu coração quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o urim e o tumim para que estejam sobre o coração de Arão. Quando entrar perante o Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. A palavra hebraica aqui, queridos, é levar é a mesma palavra para tomar, é a mesma palavra. Se a gente. É, Arão tomará, é aqui a mesma palavra, na tradução muda, mas quando você vai no sentido original, na raiz da palavra, é a mesma palavra: tomar e levar. E, para encerrar, o verso 36. Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras e cinetes. Santidade ao Senhor. Atalás com cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente, na mitra, estará. Então, tinha uma plaquinha que o sacerdote colocava na testa. E estará sobre a testa de Arão, para, Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas das suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que estejam, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Então, gente, estão vendo que a ideia de, de levar, de tomar, é levar consigo? Essa é a ideia, tomar tem a ideia de levar consigo, pode passar aí. Então, com base nos textos lidos, entendemos que tomar deve ser compreendido como carregar, portar. Então, quando a gente escuta, não tomarás o nome do Senhor, é não levará consigo. Não portarás o nome do Senhor. Talvez você já, já começou a fazer as ligações. Porque tomar significa levar. E o nome significa o que, queridos? A representação da revelação do caráter de Deus. O que o texto está dizendo é: não carregue consigo a identidade de Deus. Está ficando claro o que o texto está falando, né? Está começando a ficar claro. Então, é, pode passar aí. E interessante isso, que o que é que Deus faz? Da mesma forma como Marão ele levava é, consigo o nome de Israel. Agora a gente vai ver alguns textos aqui, que Deus colocou o seu nome no seu povo. Então o que é que Deus fez? Mostrou que ele tem autoridade sobre as nossas vidas. Ele nos nomeou, ele nos nomeou com o seu próprio nome. Então vamos ler esses textos aí. Levítico 6, 22. Levítico 6, verso 22 a 27. Também um sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimada ao Senhor. Assim toda oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada. Não se comerá. Assim disse mais o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei da oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Pois coisa santíssima é, o sacerdote que a oferecer pelo pecado, a comerá no lugar santo, se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar... Gente, eu tô achando que eu escrevi mais um texto errado aqui, viu? Levítico 6, 20, 22 a 27. Esse, aqui tá, esse texto está errado, vou precisar corrigir. Vamos aí para Deuteronômio. Eu vou apagar esse negócio aqui, gente, perdão. Não é possível que o de Deuteronômio vai estar tá errado. Deuteronômio 28... 9, 10. Esse está certo. Deuteronômio 28, 9 10. O Senhor se constituirá para si em povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Então, o que o texto está dizendo aqui é que o povo de Israel será chamado pelo nome do Senhor, e chamar, ser chamado, vamos lembrar, não é que o povo vai chamar, ah, eles são deuses, né? eles são Adonai, não, ser chamado pelo nome do Senhor é ser identificado pela sua santidade, tá? então quando o texto diz que o povo de Deus será chamado pelo nome do Senhor, é que o povo de Deus será reconhecido pela santidade, pela pureza, pela, pela sua identificação com a lei, a vida correta. Com a lei, é dessa maneira que Deus dá o seu nome ao povo. Ou seja, Deus dá o que é ao povo? O seu caráter, a sua santidade. A possibilidade da gente se santificar e sermos parecidos com Deus, em sentido do caráter, o caráter de Cristo. Essa é a maneira que nós recebemos o nome. Segunda Crônicas 7,14. Muito texto, né, gente? Mas é bom a gente ver essa quantidade de texto para mostrar que está tudo embasado. Se o meu povo, que o quê? Se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. E o próximo texto aí, Daniel 9. 18 ou 19. Inclino, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças. Em nossas justiças, mas em tuas muitas... Misericórdias. O Senhor, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome, então queridos, repito para ficar bem claro para nós, Deus colocou o seu nome em nós. Em que sentido? Lembrando que nome não é simplesmente a palavra. Deus colocou em nós a sua marca para que a gente vive em santidade, para que a gente de fato tenha as características do nosso Pai, tenha as características daquele que nos salvou. E interessante isso que o filho ele vai puxar as características dos seus progenitores. Ele vai parecer. E Deus, quando Ele dá o seu nome, é justamente essa ideia de que Deus nos separou para ser uma nação santa, um povo diferente, um povo escolhido. O povo de Israel deveria ser um povo completamente diferente daquelas nações pagãs. E quando as nações viam aquele povo diferente, um povo que tinha um senso de justiça e de moral completamente distinto, o que é que as nações falavam? Eles pertencem ao Deus de Israel. E é por isso que o povo carregava o nome de Deus. A glória de Deus estava no comportamento e na vida da nação. Ok? Vamos passar aí? Então, gente, quando o nome de Deus é tomado em vão? Então, se a gente entender o que significa o nome, e significa o que é levar, quando que a gente peca nesse sentido? Pode passar aí. A gente vai ler esse primeiro texto, Deuteronômio 4,6, que apresenta aí o propósito que eu acabei de afirmar. né? Mas para que é que Deus salvou aquele povo? Qual era o sentido disso? E esse texto vai trazer justamente essa resposta. Guardai-os, pois, e cumpri-os. Deus está falando aqui a respeito dos mandamentos, tá bom? Porque isto será a vossa sabedoria, E o vosso entendimento para os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Ou seja, Deus deu os mandamentos e no final ele falou o seguinte, vocês precisam cumprir esses mandamentos. Porque à medida que vocês estiverem comprometidos com esse mandamento, vocês se assemelharão ao meu caráter. E as nações vão olhar para vocês como um luzeiro, como um farol na escuridão, como referência de um povo diferente. E o meu nome será glorificado por meio de vocês. O meu nome será glorificado por meio de vocês. Acho que eu contei para os irmãos aqui uma vez sobre um diácono que tem lá no, na igreja em João Dourado, Agenor. O cara já foi que, tricampeão brasileiro de Karatê. Um cara que tinha um método de treino, assim desses de filme, de <risos> de Van Damme, um negócio muito pesado. E ele havia sido, inclusive, cogitado para treinar a seleção brasileira de Karatê, só que justamente por ser muito duro, acharam melhor, não. Né? Talvez não traria uma boa imagem para a federação brasileira. Mas o fato é que os alunos dele, quando chegavam nos campeonatos, os caras levavam tudo, tudo atletas agressivos, que não tinham medo de ninguém, rápidos, não, os caras eram muito bons. Inclusive, tinha gente que, quando sabia que ia lutar com um aluno de Agenor, falava, não, não não vou. Muita gente saía da da competição por saber que ia enfrentar um deles. Porque o bom desempenho deles glorificava o nome de quem? (risos) Do professor. E é isso que Deus está falando, que o nosso desempenho cristão, a nossa santidade, a nossa correção diante da lei... Glorifica o nome de Deus. Esse é o sentido. Então, vamos ler esses textos aí, Levíticos, agora, que vai ser na contramão daquilo que Deus pediu. Levíticos 24, 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. É interessante que esse texto ele faz referência ao respeito que se deve dirigir ao nome de Deus, porque quando alguém blasfema, ele não blasfema apenas o nome, ele está blasfemando a pessoa de Deus. Então, do meio do povo de Deus, alguém que fizesse isso, ele deveria ser apedrejado porque ele não demonstrava respeito pela pessoa de Deus, pelo Deus que se revelou, o caráter santo do Senhor. Isso era tratado com dureza, com punição severa, com a morte. Romanos capítulo 2, agora a gente vai começar a ver aí uns textos que dão uma contextualizada para nós, já no Novo Testamento. Romanos 2, 21. De 21 a 24. Romanos 2, capítulo 21 ao capítulo 24. Tu, pois, que ensinas ao trem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? abomina os ídolos e lhes rouba os templos, tu te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Está vendo que aqui não fala Deus é blasfemado, o nome de Deus é blasfemado justamente por essa ideia. Queridos, quando nós vivemos de maneira desconectada, desconexa, da lei de Deus nós cometemos esse pecado porque a ideia de tomar o nome de Deus em vão a palavra em vão é justamente a contramão do propósito quando você não vive da maneira que Deus direcionou para que a gente viva a nossa vida, a gente leva o nome de Deus em vão ou seja, nós assumimos a identidade cristã nós dizemos que nós somos crentes as pessoas sabem que nós somos, frequentamos igreja. Nós tomamos o nome de Deus. Ou seja, nós assumimos para nós uma característica de um outro reino. Uma outra identidade. Você diz, eu tenho um outro dono. Mas aí você carrega esse nome de cristão, toma o nome de Deus sobre si, mas em vão, porque a vida não condiz com discurso. Isso é tomar o nome de Deus Em vão. E vão aqui é no sentido de não cumprir propósito. Quando nós não cumprimos o propósito da nossa vida cristã, nós tomamos o nome de Deus, nós carregamos o nome de Deus sem propósito. A gente não vive em santidade, a gente não dá bom testemunho. Ou seja, a nossa fé é uma fé frívola, é uma fé que não produz... É, impacto na sociedade se não for um impacto negativo porque era isso que acontecia e esse texto que a gente acabou de ler é uma referência que, que Paulo faz do antigo testamento que o nome de Deus foi blasfemado entre os gentios por causa do comportamento do povo de Deus diz que o povo de Deus quando se desvia ali já alguns séculos, um século antes do povo ser levado para o cativeiro o povo diz que se tornou pior do que os pagãos. Não lembro qual é a referência, mas o profeta diz isso. Que o povo de Deus se tornou mais corrupto, mais depravado do que os pagãos. Isso é muito sério. Então, eles estavam levando o nome de Deus em si, sobre si, em vão. E não estavam vivendo segundo o propósito que Deus havia estabelecido. Mateus 5:13 Mateus, capítulo 5, verso 13. É interessante porque, queridos, ah, se vocês pararem para fazer uma análise depois, é é muito interessante. É como se Jesus estivesse fazendo uma releitura da entrega dos mandamentos. Então, aqui o contexto é engraçado. Os dez mandamentos foram entregues no monte, por meio de Moisés. E agora Jesus começa a fazer uma releitura no monte, né, no sermão da planície, dos dez mandamentos. Na frente ele não faz isso? A lei diz que não deve é, matar, né? E aí ele faz a releitura. Pois eu digo, aquele que odiar o seu irmão já o assassinou. Então Deus, Jesus ele começa a fazer uma releitura dos, dos dez mandamentos. E olha só o que Jesus fala aí no verso 13. Não de maneira tão sistemática assim, mas está ali a análise, Tá? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? O que é que ele está falando aqui, gente? Perda de quê? De propósito, de função. O sal tinha uma função muito mais que de dar gosto naquele tempo. O sal tinha uma função de dar gosto, mas também de conservar as coisas. Então, o que Jesus está dizendo é que vocês devem prevalecer. Há uns meses atrás eu fui fazer uma sopa para Tamires, passei a mão no sal, rapaz, acabou. né? Aí você bota o dobro de água água que tinha para poder equilibrar, aí o trem fica ralo, aí pronto, acabou, porque você errou a mão no sal. Porque o sal, ele tem, ele ele predomina onde ele chega, não é verdade? E quem quem é do sertão aí, filho de baiano, sabe que o sal conserva, né? não Barreto? O sal conserva, põe na carne ali, deixa no varal secando e não dá bicho, porque ele conserva. E o texto diz isso. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para para lançado fora, ser pisado pelos homens. Naquele período, queridos, quando as estradas romanas, era feita, boa parte do do material usado era sal. Sal que não servia, sal que tornava insípido, eles usavam para fazer estrada. Gente, tem trem mais descredibilizado do que crente que não dá testemunho? Você já viu um crente que não dá testemunho, como ele é tratado pelos colegas? Eu já vi crente passando vergonha, que assim, que doeu por mim. Ah, o crente... E aquele dia que você estava falando isso, tal, 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 toda vez que sai do serviço aqui, sai para beber com a gente, e começa aquela, aquela gozação, sabe? Aí o camarada fica todo murcho, porque perdeu o sabor. E aí não serve mais para nada, é só para ser pisado pelos homens. Então, queridos, isso é o que acontece quando nós tomamos o nome de Deus em vão. Nós vivemos uma vida sem propósito, nós não cumprimos aquilo que Deus nos chamou para cumprir, Isso é algo muito sério. E o último texto, pode passar? O texto interessante desse mandamento, queridos, é que Deus traz uma advertência que nos outros a gente não acha. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui não é simplesmente, você não é inocente não, aqui já presume punição. O próprio povo de Deus pagou por isso, porque tomou o nome de Deus em vão. O povo viveu de maneira errada. O povo saiu do propósito deles. Queridos, e a questão de falar, oh, meu Deus, tal, isso não é um problema, queridos. Mas tomar o nome de Deus em vão não é somente dar mau testemunho em relação ao comportamento, mas é nós não termos respeito apreço, zelo pelo nome de Deus pela pessoa de Deus às vezes a gente vê em conversa de crente em grupo de crente memes sabe o que é meme né com Deus isso é uma forma de de mostrar também desrespeito com a pessoa de Deus sabe outra coisa acontece muito com com adolescente, eu já vi isso muito na minha época você colocar o nome de Deus em uma situação para poder se safar de alguma coisa. Já vi na minha época, amigo meu chegar e falar assim, a, a menina chegar e falou, oh, eu queria muito ter, continuar o namoro, mas Deus mandou terminar. Não, era porque ela não estava afim. Então botava o nome de Deus como escudo para, sabe, ah, Deus mandou fazer o quê? Camarada quer tomar uma atitude que vai desagradar a gente. Não, Deus me direcionou. Eu não queria queria tomar essa decisão, mas Deus mandou. Gente, está vendo assim, é é você trazer Deus para um contexto onde o nome dele está sendo desrespeitado, usando como como uma ferramenta de proteção, de justificativa. Gente que faz piada envolvendo Deus. Perdeu a a sensibilidade para o sagrado. Isso tudo também diz respeito a tomar o nome de Deus, ou seja, não no sentido da palavra, mas você não ter a noção da santidade do nome de Deus. Queridos, alguns judeus eram tão radicais a respeito de falar, porque alguns deles acreditavam que tinha a ver com a fala também, era que eles nem pronunciavam, eles falavam o nome, Alguns judeus colocaram Adonai, tanto que a gente vê muito na Bíblia essa expressão Adonai. É porque eles não queriam pronunciar o nome Yavé, porque eles falaram, rapaz, é um nome tão santo que eu não sou digno de colocar esse nome na minha boca. E eles tocavam o nome, tamanha reverência que eles tinham a respeito de Deus. E a maior reverência, queridos, que nós podemos mostrar pra, pra, com o nome de Deus é com as nossas vidas. É a maneira como a gente vive, é a maneira como a gente se submete. E que Deus nos livre de viver um evangelho onde a gente leva sobre nós o título de filhos de Deus, mas a gente carrega esse título em vão, porque a gente não preza por aquilo que a gente deveria prezar. A gente não se submete à palavra, a gente não se submete às escrituras como regra da nossa vida. E quando a gente faz isso, nós tomamos o nome de Deus em vão. Nós carregamos sobre nós uma identidade que a gente não não preza por vivê-la de fato. Que Deus nos livre da idolatria, que Deus nos livre de fazer ídolos, de olhar para pessoas, coisas como se aquilo fosse uma espécie de materialização da divindade. E que Deus nos livre também de tomar sobre nós o nome dele em vão e viver longe da sua palavra. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé?